0: Сегодня 30 января, в Латвии час дня, и вашему вниманию информационная программа «Сегодня в 13» на Латвийском радио 4. В студии Алиса Прохорова. Добрый день. В этом выпуске в Старой Риге в здании Катюнамс возник пожар, были эвакуированы люди. Опубликован индекс восприятия коррупции в разных странах мира за прошлый год. Показатели Латвии улучшились. Финансовое положение компании «Латвия Спастс» крайне тяжелое. О конкретных сроках решения проблемы с новыми электропоездами ничего не известно. В Испании рассмотрит законопроект об амнистии каталонских сепаратистов. Об этом и не только. Подробнее далее. Сегодня в Старой Риге в здании Катюнамс на улице Мейстару-10-12 вспыхнул пожар. По словам очевидцев, из здания были эвакуированы сотрудники работающих там предприятий. В ликвидации возгорания задействовано большое количество пожарных спасателей, рассказывает представитель государственной пожарно-спасательной службы Виктория Грибусте. Сегодня около 12 часов в Государственную пожарно-спасательную службу поступила информация о том, что виден дым, идущий из пятиэтажного дома на улице Мейстеру в Риге. Прибывшие на место пожарные и спасатели обнаружили возгорание. Пламя распространяется, и планировка здания сложная, поэтому были задействованы большие силы спасателей. Около 30 пожарных, 8 автомобильных цистерн и две автолестницы – Поэтому просим принять во внимание, что движение пешеходов и транспортных средств вблизи места происшествия затруднено. Международная организация Transparency International опубликовала новые результаты индекса восприятия коррупции в разных странах мира за прошлый год. В случае Латвии данный показатель постепенно улучшается. Но это происходит медленно, и впереди еще много работы. О результатах, проблемах и рекомендациях по улучшению ситуации сегодня сообщила общество за открытость Делна. Подробнее в сюжете Михаила Николкина.
1: Средний уровень индекса восприятия коррупции в Евросоюзе составляет 64 пункта. Показатели Латвии ниже, однако за прошлый год стране удалось улучшить свои результаты на один пункт, и теперь они составляют 60 пунктов. В последние годы в рейтинге индекса восприятия коррупции Латвия стагнирует, однако прогресс есть, говорит директор общества за открытость Делна Инеса Тауриня.
0: В течение 10 лет это улучшение происходит медленно и минимально. Временами наблюдалось и снижение. Хорошая новость в том, что долгосрочная динамика позитивная, и прогресс наблюдается. Как я упоминала, психологический рубеж в 60 пунктов достигнут. Однако, анализируя результаты индекса восприятия коррупции более подробно, мы видим, что по трем показателям из восьми у Латвии более слабые результаты. Это политическая добросовестность, предотвращение растрат публичных ресурсов и целостность бизнеса, то есть добросовестность в частном секторе.
1: План национального развития Латвии, принятый некоторое количество лет назад, предусматривал, что к 2024 году страна достигнет результата индекса восприятия коррупции в 64 пункта, а к 2027 году в 67 пунктов. Сейчас, по словам и Таурини, можно практически с полной уверенностью сказать, что эти результаты вовремя достигнуты не будут. Чтобы придать ускорение борьбе с коррупцией в Латвии, нужно выполнить ряд требований и рекомендаций, данных как на международном уровне, так и предложенных обществом Делна. Что касается борьбы с коррупцией в частном секторе, то среди прочего необходимо проводить обучение работников, заявила член правления компании «Швенка Латвия» Эвита Гоша.
0: Очень важно обучать работников. У нас каждый сотрудник, неважно в какой сфере он или она работает, проходит обучение, чтобы понять эти ценности, модель управления и корпоративную культуру, чтобы они могли опознать различные нарушения и сами не попали в такие ситуации просто из-за своего незнания. К тому же для всех работников обязательным является изучение этического кодекса.
1: О важности нулевой Толерантности по отношению к коррупции в предприятиях, говорил и председатель правления госкомпании Валс Некустами и по шуме Ренарс Гришкевич. Если мы хотим сохранить развитие предприятия в долгосрочной перспективе, а не быть игроком одного дня, то нулевая толерантность коррупция это само собой разумеющаяся вещь и должна являться базовой ценностью в корпоративном управлении предприятия в целом. Если мы хотим обеспечить репутацию, вызывать доверие у своих партнеров по сотрудничеству, клиентов, поставщиков и работников, то мы должны поддерживать эту ценность как базовую. Несмотря на то, что европейский регион считается наиболее свободным от коррупции, она наблюдается и в странах с самым высоким показателем индекса восприятия коррупции, например, в Норвегии или Дании. Поэтому борьба с ней должна безостановочно продолжаться на всех уровнях, заключили участники сегодняшней дискуссии. Михаил Никулкин, Служба новостей Латвийского радио.
0: Финансовое положение компании «Латвия Спасц» в настоящее время крайне тяжелое. Без преобразования почтовых отделений и при сохранении имеющихся предприятие будет работать в убыток. Компания уже обратилась к правительству и запрашивает дополнительное финансирование. Об этом программе «Домская площадь» Латвийского радио 4 рассказала председатель правления «Латвия б Беате Краузе Чебатаре
2: финансовые показатели очень плохие на данный момент Латвийской почты. И мы тоже вместе с руководством компании смотрели, какие варианты мы сейчас можем рассмотреть, чтобы улучшить состояние предприятия. И, к сожалению, мы обнаружили то, что тоже к концу года посещаемость некоторых почтовых отделений очень снизилась. У нас сейчас как раз идет дискуссия с с Министерством сообщения насчет того, сколько бы стоило сохранить все эти почтовые отделения, И если мы хотим сохранить все почтовые отделения, то это дополнительные расходы в 2024 году примерно 2 миллиона евро. Вот. И на данный момент у нас происходит дискуссия, есть ли возможность со стороны государства найти такую сумму, чтобы содержать эти mm-hmm. почтовые отделения.
0: В то же самое время, взамен физических почтовых отделений, Латвия Спастс планирует продолжить развивать сеть покоматов, которые также могут быть использованы жителями как для получения, так и для отправки посылок, продолжает глава Латвии Спаст Беате Краузыче Батаре.
2: У нас в конце этому году будет 420 покоматов уже в Латвии. То есть это будет самая-самая крупная сеть покоматов. И также, закрывая почтовое отделение, мы вместо отделения в большинстве случаев будем ставить покомат. То есть у людей будет возможно получить, получить и отправить посылки через покомат Латвийской почты. Вот. И второе, конечно, смотреть, какие есть возможности расширяться в Балтии. Но здесь, конечно, Латвийская почта тоже уже много чего опоздала, и все Лучшие возможности уже как бы прошли несколько лет назад.
0: После разразившегося скандала с новыми поездами «Шкода-вагонка», у которых был обнаружен целый ряд технических проблем, в отставку ушел совет предприятия Пассажира «Вилцинс». На данный момент утвержден временный состав правления компании, и именно ему придется разбираться со сложившейся ситуацией. Однако в настоящее время о конкретных сроках решения проблемы ничего не известно. Об этом программе «Домская площадь» Латвийского радио 4 рассказал член Временного совета предприятий. Предприятие пассажиро Артур Скокарс.
3: К сожалению, на сегодняшний день точный график выполнения работ мы не можем сказать, но нами поставлена задача правлению анализировать эту ситуацию в рамках недели, месяца, максимум два месяца. У нас есть некоторые заявления от Шкода что дефекты будут устранены. Устранение дефектов производится в рамках гарантийного обслуживания. То есть за это все платит производитель. А также вопросы по невыполнению договора. Это те убытки предприятия, те задержки, которые произошли из-за технических сборов. Это уже применение штрафных санкций. Это отдельный вопрос. На данный момент старые поезда, на линиях работают, и на данный момент uh, количество этих поездов достаточно, чтобы, чтобы uh, пассажир смог работать.
0: На содержание латвийской железнодорожной инфраструктуры на данный момент не хватает почти 70 миллионов евро. Об этом программе «900 секунд» телеканала ТВ3 заявил министр сообщения Каспар бришкинс от партии «Прогрессивные». Он выразил удовлетворение тем, что правящей коалиции вчера удалось договориться о запрете импорта российского и белорусского зерна в Латвию. Правительство сегодня примет решение о назначении Байбы и роти на пост генерального директора службы госдоходов. Планируется, что она приступит к выполнению должностных обязанностей 13 февраля. Президент Латвии Эдгар Саренкевич сегодня продолжает ранее начатые встречи с представленными всеми политическими силами. В эти минуты глава государства встречается в Рижском замке с представителями национального объединения. В 15.30 президент встретится с членами партии «Прогрессивные». Несколько местных производителей продуктов питания не получили оплату за продукцию, которую они поставили в сети супермаркетов Sky. Об этом сообщила глава общества Сэра Клубс Ванда Давиданова. По ее словам, данная проблема наблюдается уже несколько месяцев, и долги со стороны торговой сети составляют уже несколько десятков тысяч евро. Как пояснила генеральный директор предприятия Sky Балтия Монта Дамлица, задержка платежей произошла в связи с процессами реорганизации компании. При этом. Там лица указала, что у «Скайбалтии» перед членами «Сьерра Клубс» нет невыполненных обязательств, у которых бы наступил срок исполнения. В Краслове открылся новый цех швейной компании «Немо». В сотрудничестве со скандинавским бизнесом в Латгалии будут шить специальные палатки для путешественников на машинах. От разработки продукта до запуска производства прошло полтора года. Самый проблемный фактор – это привлечение специалистов. Тем не менее, в компании пока решают этот вопрос. О новом производстве и перспективах развития бизнеса в Латгалии расскажет Сергей Кузнецов.
4: Швейная компания NEMA работает в Краслове не одно десятилетие. Председатель правления фирмы Инга Земдегаграппе отмечает, что давно задумывалась о поиске нового направления, так как швейным бизнесу сложно конкурировать с Азией, необходимо искать другие варианты.
2: Нашли партнеров, которые пришли с
5: клиентом и инвестициями. Мы заметили, что в связи с COVID-19 по всему миру стал развиваться туризм. Людям нравится выходить на улицу, а это палатки, гамаки, спальные мешки. Наш фокус на производстве палаток. Это очень специфичный заказ от международной компании.
4: В новом цехе Немо шьют палатки, которые можно прикрепить к машине, как небольшой чемодан, а во время остановки быстро установить. Конструктор начал работу над проектом летом 2021 года. Через полгода проект был готов. Затем начались лабораторные проверки на прочность, качество, точность цвета.
2: В январе 2022
5: года мы сшили первый образец. В июне второй образец, в декабре заключительный образец. В итоге это заняло где-то полтора года если не больше. Сейчас позиции швеи и заклейщиков у нас заполнены. Но думаю, что уже в марте должно быть 22 сотрудника. Но, конечно, продолжим развитие, и команда может достичь 30 человек. Но это включая не только швей, но и работников упаковки, склада и помощников. Вероятно, что спрос на продукт будет высоким, поэтому уже скоро предстоит увеличить производительность.
4: Руководитель Латгальского центра предпринимательства Андрей Куценс отмечает, что новые экспортные производства благоприятствуют развитию региона. Традиционно в Латгалии работают такие отрасли, как машиностроение, металлообработка и деревообработка. Но по-прежнему в этом списке свое
1: место сохраняет трикотажное производство и швейная отрасль, которая у нас в принципе работает полностью на экспорт. Но то, что мы бы хотели здесь видеть, так это увеличение добавленной стоимости продуктов швейной отрасли. В таком случае предприятие может вкладывать инвестиции в развитие и привлекать сотрудников с более высокой зарплатой.
4: Не менее важный вопрос ⁇ это кадры. Председатель правления фирмы Нема Инга Земдегаграпа признает, что это огромная проблема. С октября проходило интенсивное обучение будущих сотрудников с нуля.
5: Мы открылись в Краславе, потому что у нас есть специализированные помещения для швейного производства. Это огромный цех на тысячи квадратных метров, и у нас был интерес его заполнить. Конечно, открыв производство в Риге или рядом с Ригой, то найти сотрудников было бы намного проще. Если возникнут критические условия, то придется думать о переносе производства в другой город. Но делаем все возможное, чтобы привлекать красловчан и обучать их.
4: В компании отмечают, что у туристического направления большие перспективы. Было бы только кому работать. Сергей Кузнецов, Латгальская студия Латвийского радио.
0: Продолжаем выпуск. Европарламент начал расследование в связи с обвинениями евродепутата от Латвии Татьяны Жданок в связях с Российской Федеральной Службой Безопасности. Председатель Европарламента Роберта Митцоло передала данное дело в консультативный комитет по кодексу поведения. Об этом Deutsche Welle заявил официальный представитель спикера Европарламента Юрий Лас. Четырех участников российской группы B2, задержанных в Таиланде, депортируют не в Россию, а в Израиль. Такое решение было принято после вмешательства в ситуацию Министерства иностранных дел Израиля и посольства еврейского государства в Таиланде. Об этом сообщили израильские СМИ. Они отмечают, что все семь участников группы являются гражданами России. При этом четверо имеют гражданство Израиля, один Австралии и еще один гражданство США. Сегодня в Нижней Палате Парламента Испании будет рассмотрен законопроект об амнистии каталонских сепаратистов, за обещание которой премьер-министр Испании Педро Санчес обеспечил себе еще один срок на посту. Испанская правая оппозиция активно выступает против амнистии, регулярно собирая, собирая десятки тысяч людей на акции протеста. Тему продолжит Рустам Шукуров.
6: Ранее сообщалось, что правительство Испании и каталонские партии договорились о внесении изменений в проект закона об амнистии сепаратистов. Согласно договоренностям, сепаратистов смогут судить за преступление терроризма только в том случае, если оно связано с серьезным нарушением прав человека. Эти изменения, как ожидается, обеспечат дополнительную защиту сепаратистам, причастным к неудачной попытке провозглашения независимости Каталонии в 2017 году, в частности главе сепаратистской партии «Вместе за Каталонию» Карлесу Пучдемону, который в то время был региональным лидером Каталонии. Премьер страны Педро Санчес согласился на амнистию в обмен на поддержку со стороны каталонских партий «Вместе за Каталонию» и ЭРЦ – чьи голоса помогли повторно назначить его главой правительства после досрочных выборов прошлого года. За принятие законопроекта должны проголосовать 178 депутатов из 350 представленных в Нижней палате испанского парламента. Хотя законопроект, как ожидается, будет одобрен на первом голосовании, вступление его положений в законную силу столкнется с препятствиями. Лидер правой оппозиционной народной партии ПП Альберто Нунес-Фейхо пообещал сделать все возможное, чтобы замедлить прохождение законопроекта через Верхнюю Палату Сената, где его партия имеет абсолютное большинство. Народная партия уже изменила процедурные правила Верхней палате и запросит экспертные мнения и анализ по законопроекту, прежде чем внести в него поправки и отправить обратно законодателям на окончательное голосование. В минувшее воскресенье десятки тысяч людей протестовали в Мадриде против правительственного законопроекта об амнистии каталонских сепаратистов. На митинге, организованном Народной партией, присутствовали лидер ПП Нунес Фейхо, экс-премьер Мариано Рахой и президент мадридского региона Изабель Диас Аюсо. Участники митинга держали многочисленные флаги Испании и Европейского Союза, а также плакаты с надписями «Нет амнистии» и «Санчес предатель». Нуньес Фейхо заявил, что большинство в стране отвергает соглашение об амнистии. И во время митинга он обратился к сторонникам, заявив, что испанское правительство поменяло неприкосновенность на власть. Мы
1: собираемся демократическим путем спасти эту страну. Мы собираемся восстановить настоящее равенство между всеми гражданами и вернуть испанцам их право не позволять никому навязывать им страну, которую мы не выбирали. Испанию не променять, и эта Испания не продается. Испания не продается, тем более во имя тех, кого Испания не интересует.
6: Законопроект, который подвергся критике со стороны представителей судебной власти, также сталкивается с рядом юридических проблем, которые могут поставить под угрозу его будущее. Между тем, накануне голосования испанский судья решил продлить расследование по делу о предполагаемых связях каталонских сепаратистов с Россией. Речь идет о деле, связанном с сепаратистским процессом во время нахождения во главе правительства региона Карлиса Пучдемона. Судья заявил, что имеются доказательства тесных личных отношений Пучдемона и россиян, которые в то время занимали дипломатические должности, а также имели отношение к российским спецслужбам. По данным газеты «Эль Паис», расследование может привести к обвинениям Пучдемона в государственной измене, которые не будут подпадать под действие закона об амнистии. Рустам Шукуров, служба новостей Латвийского радио.
0: И в завершении выпуска о погоде. Предстоящей ночью в Латвии облачно, днем пасмурно. Ночью местами, а днем повсеместной дождь. На востоке завтра также мокрый снег. Ночью и днем в отдельных районах туман. Ветер южный, юго-западный до 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью по стране от минус 1 до плюс 3. В Лат-Гала от минус 1 до минус 3. Днем от 1 до 4 градусов тепла. В Риге в ближайшие сутки облачно, без существенных осадков. Ветер южный, юго-западный до 8 метров. В секунду. Температура воздуха. Ночью в столице от 0 до плюс 1, днем от 3 до 4 градусов тепла. Медицинский тип погоды 2 благоприятный. Это была программа сегодня, в 13-30 января. Продюсер выпуска Дмитрий Шандров провела Алиса Прохорова в Латвии, в Латвии 13 часов и 21 минута.